0: 哈喽，欢迎大家收听《斗商斗商》，我是主持人米若若。所谓商场如战场，经商如打仗。斗商告诉你经典的商业战争以及有趣的经营策略，让大家以史为镜，学习这些商业手段，或是听个故事，聊个业界八卦，吃个西瓜。今天要讨论的主题是《天外飞仙战翻天》。也就是各个国家中最近非常抢手的太空大战，也称作卫星轨道抢位战。在台湾，其实呢，航空产业相对于欧美啊、俄罗斯、中国这些国家，一直没有带来太多的话题，因为我们其实打不太上去火箭跟卫星嘛，所以一般大众对于这个话题就相对的冷感。但是在去年，也就是2020年的第三季开始，因为 Elon Musk 的 Starlink， 他开始做了 beta test 后。马斯克跟他的特斯拉很红嘛，所以连带着他做火箭发射生意的 SpaceX 以及他的星链计划，就跟着热门了起来。也是借由 Starlink 的 beta test， 一般大众才发现，哦，原来这种围绕着地球布满着卫星的通讯方式的商业化，它是有可能成真的。所以台湾的民众也才开始加入讨论。之后呢，难免就有很多人开始研究台湾有没有办法搭上这班低轨道卫星通讯的产业列车来赚到钱呢？我就是很衰小的在公司中被老板指派了低轨道卫星的研究工作。我就想，既然已经研究到了一个段落，就拿来跟大家分享一下吧。虽然有些技术概念，它用图形化或者是用用动画更好解释，但我们就来试试。纯粹用当故事用耳朵听，能传达多少资讯给大家？当然，如果有一些不容易想象的，我也会提供链接在资讯栏作为补充。有兴趣的就可以点资讯栏看图或是看 YouTube。那有关于低轨道卫星的主题呢？我会分成上下两集做介绍。这一集主要是来介绍天外飞仙是什么，它的工作原理以及为什么现在这么热门。还有它的使用限制有哪一些？它是不是像有一些 KOL 说，它就等于6 G 通信提早到来呢？下一集我们再来着重介绍有哪一些低轨道卫星的玩家正在布局，那他们的差异是什么，以及他们未来可能的生意模式。接下来，让我们进入今天的故事。首先，我们先来聊聊为什么今天的主题叫做“天外飞仙抢翻天”。不知道各位是否知道太空的领土是怎么划分的？在1969年阿姆斯特壮登陆月球的时候，他在月球上插了美国的国旗，并且说了一句名垂千古的江湖名言：“这是我的一小步，但却是人类的一大步。”其实他做插美国国旗的这个动作，就有一点点暗示月球的这个领土是属于美国的意涵，因为我是第一个登上月球的。但是呢，这个是不被国际承认的，因为在阿姆斯特壮登陆月球的两年前，也就是1967年，就有一份有129个国家签署的国际公约。这个国际公约就有规定，太空是属于大家的，而且它是由联合国下的一个组织，它来做人类太空科技发展的监督。那这个公约的基本原则是这样的、哦：第一个，它是将太空空间视为全人类的领土，太空是供所有国家自由的探索跟使用的；第二个，月球跟其他的天体不能由一个主权国家来主张它的状态；第三个月球和其他的天体。将仅用于和平的目的，所以你并不能够将武器放置于轨道或者是太空中。那在这边先跟各位简单的定义一下，什么是太空？基本上在对地100公里以上的空间，它就是属于太空的领土咯，也就是超过100公里以上的高度，就没有国体领地权的限制了。附带一提，这个100公里的高度，其实它还是在大气层的增温层高度内。也就是3000公里以上才是真正脱离地球大地层的高度。好，那既然高于100公里以上就没有国土领地权的限制，又为什么会抢翻天呢？主要的原因呢是，虽然太空的空间是属于大家的，但是每个国家都还是想要用卫星来做科技发展，或者是做战略监控来替自己的国家做资讯的运用。可是呢？太空中好的轨道位置是有限的，一卫难求。既然太空是属于大家的，那卫星的轨道就是先抢先赢，所以先打上去的国家，这个卫星的轨道位置就是属于你的。因此呢，具有重要战略位置的轨道，基本上能打上去的先进国家都已经先打上去卡位了。而最近引起热门讨论的低轨道通讯卫星。这个其实是有一间公司，呃，它如果要布置的话呢，它需要打非常非常多的低轨道卫星上去哦，可能要打几百颗或者是上万颗。而你要去打的轨道的高度是要先提出申请的，所以如果你太晚才发展出来技术能力打卫星上去的话呢，有可能好的位置都被别人抢走了，导致你后来的通讯品质很差，或者是没有竞争力，又或者是座位已经满席，已经没有。位置留给新进者了，所以你就没有办法加入低轨道卫星的布局。所以咯，好的位置当然抢翻天，而且你越早进去抢位置越好。那在这边补充一下哦，当然卫星也不是任何国家、任何人随便想打就可以打的，它基本上还是要先经由呃轨道位置的申请流程，并且取得相关单位的许可。卫星的轨道位置呢，它其实是由国际电联做分配的。所以，国际电联它也是属于联合国旗下的一个组织。基本上，当一个国家或者是公司它去申请卫星轨道位置得到许可后呢，这个位置就为它保留了。但是，这个保留席是有时效性的，申请者必须在得到许可的六年内打完一半的卫星，在九年内把所有申请的卫星轨道都打满，不然你所申请的位置就会失效，并且再度的释出给别人使用。所以，如果一个国家或者是公司，它的技术能力不好，又想先去卡位申请，这就有点像商标蟑螂的那种概念哦。但其实它最后的结果是为他人做嫁衣，因为好的位置最后还是又会分给给别人，它没有办法自己买卖。因此，好的轨道位置是数量有限又欲时不候的。有能力的国家跟公司，当然就摩拳擦掌，等着分猪肉、哦，呃，也就是等着瓜分这个有限的太空轨道权喽。也就是所谓的制空权，所以这个太空空间的竞争状况，当然就是天外飞仙抢翻天的状态。尤其是最近很热门的话题——低轨道卫星，这也是兵家必争之地啊。下集我们再来介绍一下有哪些著名的公司正在布局，以及它可能的生意模式是什么。那在介绍这个之前呢，我们再来聊聊两个主题，也就是为什么会有低轨道卫星。通讯的概念产生以及它的通讯力是什么？这个要从我们平时使用的通讯跟网络的传递路径开始讲起哦。在这边举个简简单的例子。如果我现在用手机要传赖的讯息给我在美国的朋友，那这个讯息的传播路径会是怎么跑的？首先，这个赖的讯息会先从我手机传出去。如果我在家用 WiFi， 它就是用 WiFi 传到我家的 router， 再经由光纤传到中华电信的区域机房。那如果我是用手机的网络的话呢？它就是借由3 G、4 G 或者是最新的5 G 无线行动通信传输到我家最近的电信基地台。基地台再经由它的 router 传输到它的区域机房，再传到中华电信的机房。OK， 有没有发现不管走哪一条路，最后都会到中华电信的机房汇合？那中华电信的机房它也有阶层的哦，它会先走到区域，再走到骨干网，再走到对外的主主交换机房，然后走海底电缆，再传到美国的主交换机房。再传到美国当地的电信骨干网，再分配到当地的区域机房。再看我的朋友是透过光纤走家中的网络，或者是光纤到当地的基地台，再转换成行动讯号到他的手机网络显示讯息。好，那虽然这个 e 的讯息顶多一秒就出现在我朋友的手机上，但是这个讯息其实已经跑了千万里的路哦。不知道各位有没有发现，它中间还需要经过很多的转接站做讯息的接收跟传送。像是光纤、家中的 WiFi 分享器、数据机、手机基地台等,等等等等等。而且，如果网际网络的讯息的传输中间段呢，呃，通常都是这个光纤跟海底电缆。那基本上叫有实体的线路才能把讯息的串传,传递串接起来。那如果是讯息传递的末段，也就是不管是用电脑或者是用手机，它就可能走无线嘛，就是 WiFi， 或者是它是走手机的行动通讯网络。那么收发手机讯息的人，他就必须要在 WiFi 的呃讯号范围内，或者是在电信基地台的信号范围内，我们才能够收发得到信号。所以这就延伸了一个使用限制的问题，也就是某些地方跟某些场景，它就是没有办法拉实体光纤的网络。或者是他也没办法盖太多的基地台，通常这个都是因为地理限制的关系，就会导致这样的结果。那这样的结果就会导致他通讯品质很差很差，或是根本没有办法通讯哦。比如说在偏远地区，或者是山上、农村、沙漠、极地探险，飞机上，或者是游轮，又或者是之前加州跟澳洲的野火事件，如果你要做紧急的救灾行动，他那边是森林嘛？所以这些都是没有办法做快速的网络基础建设，或者是因为人很少，所以它不具备做基地台建设经济的场合。因此，如果你呃是在这样的场景之中，你就只能失联，或者是接受通讯品质很差很差的结果。那这也就是为什么会有卫星通讯的服务跑出来，因为它基本上可以省略大部分的陆地基础建设。使得刚刚提到这些特殊场景需求的人呢，也能够使用行动通讯跟网际网络。那这边注意一下，我说的是卫星通讯服务，而不是低轨道卫星通讯服务。所以你应该就了解了，其实卫星通讯服务早就存在了，一直都有。只是台湾的网络品质跟通讯品质其实都还 OK， 所以只有少部分的特殊应用的客户有在使用。卫星通讯服务其实一直都是存在的哦。在2019年，全国的卫星产业市场大概有2710一亿美金的大小，其中制造卫星占了 5%， 它有一百二十五亿美元；发射卫星的服务占了两有四十九亿美元；地面站，也就是收发卫星讯号的大耳朵、小耳朵，以及相关的硬体建设，它大概占了四十八是一千三百亿美元。而卫星通讯的服务就占了四十五和线，它有 1,230 亿美元的市场，所以各位大大，卫星通讯服务并不是新宝出来的，它一直有它的市场存在。不然刚刚提到那些特殊应用的人，之前他们要怎么通讯沟通呢？那问题来了，既然卫星通讯服务一直都存在，又为什么跑出一个低轨道卫星呢？那继续使用现在的卫星通讯服务不就好了咩？劳师动众打几千几万颗低轨道卫星绕着地球跑做什么？还容易造成太空垃圾。那之后你做趁略观测，或者是你要利用火箭做太空探险的太空人，他就很容易造成太空碰撞意外嘛。当然，任何一个新的技术的产生跟科技的产生，它都是为了解决现在科技的瓶颈跟困难。那低轨道卫星的产生呢？它就是要改善现有的卫星的通讯品质开跑出来的、哦。那我们这边先简单做一个卫星的分类。其实这个卫星的分类有好几种，那我们先来根据高对地的高度来做分类哦。如果高度在2000公里以内的，它就是称作低轨道卫星，也就是 L E O， 那个 L 就是 low 的意思哦。那这样的低轨道卫星呢，因为它距离地球比较近。所以它至少要打48颗以上，它的通讯覆盖才能够铺满地球的表面。而且因为它距离地球很近，所以它绕地球一圈只需要90到100分钟。但是因为它还在地球的大气层中嘛，我们正好提到说大气层的高度其实对地有3000公里，所以呢。低轨道卫星它其实会一直受到地球的引力跟大气的摩擦，所以它的寿命通常只有三到五年，它就必须报废了。所以如果你必须走低轨道卫星通讯的话呢，你就必须要一停一直不停的打卫星去补充之前失效的卫星。而如果卫星的对地高度在2000公里到3万公里的，就是所谓的 MEO，M 是 m e d i a 的意思哦，就是中轨道卫星。那中轨道卫星的覆盖面积其实比较广，因为它比较高嘛，所以你只要10到12颗卫星就能够覆盖地球的表面。那它绕地球的一圈呢，大概是需要6个小时。但因为中轨道卫星的高度已经在大气层的边缘，或是已经超过大气层了，它的寿命就长很多，大概是10到15年。而最后一种卫星呢，它的高度离地球是36000公里，我们称它叫 g e 它其实是对地轨道卫星，这个意思就表示这个卫星基本上是跟着地球自转轨道运行的，所以它对着地球上的观测者呢，相对来说它是不动的。那 g e 基本上只要打三颗就能覆盖整个地球表面，因为它也是在大气层之外，所以它的寿命也是十到十五年。那听到这边，大家可能隐隐约约有一点感觉哦，为什么之前？能打卫星上太空的，基本上都是打 MEO 跟 GEO， 因为发射火星打呃发射火箭打卫星，其实是非常非常昂贵的花费。你看台湾目前也没打几颗上去嘛，所以如果你是一家私人的公司，你要做卫星通讯的买卖，你当然就必须要考虑你的卫星的建置成本嘛。那理所当然的，你就会以只要打比较少颗的卫星，跟比较长寿命的卫星寿命来做卫星的布点。但是因为打上去的卫星实在离地球太远太远了，所以其实通讯的品质是很不好的，尤其是它的网络延迟性。基本上 m e o 也就是中轨道卫星的网络延迟性大概是1百0到0 0个 millisecond。而 G U 的网络延迟性基本上是600个 m i n i s e c o n d 起跳的、哦，那这对于只是看个网络新闻啊、读个电子书或是逛网拍、s o 收发 email 的用户，其实上就你没什么影响，感觉不到。但如果你是个网瘾少年，呃，你是用网络看 Netflix 或是打线上游戏的，那这个网络延迟性就简直不能忍哦，画面会一直跑小圈圈，或是你控制的游戏人物行动就会有时间差。那也这就是为什么现在虽然已经有卫星通讯的存在，又跑出一个低轨道卫星通讯，因为这个低轨道卫星通讯离地球非常的近，所以它就可以大量的改善网络延迟性的问题。那目前 Starlink 号称已经可以做到100个 m i n i s e c o n d 左右，那它的目标是能够做到20个到40个 m i n i s e c o n d 以下。那基本上就跟我们目前使用的光纤网络就没什么不一样了，所以这也就是为什么低轨道卫星可以大量改善先前卫星通讯服务的原因。不过刚刚有提到，低轨道卫星因为距离很地球很近很近，所以要打很多颗才能覆盖地球表面，这样不就要花费比先前卫星公司高好几倍的建设成本吗？那既然花费是这么的大，还会有人想要做这门生意吗？那这就必须提到为什么低轨道卫星它是有可能成真的技术了。那它基本上主要是有三个技术，第一个就是高通量卫星的产生。那其他更底层的技术我们先不谈。高通量卫星的产生主要就是把卫星上的网络频宽加大。那传统的卫星一颗大概只有一到1 0 Gbps 的网络频宽。而高通量卫星，它可以有10到300个 G 的 bps 的网络频宽，所以基本上它是10倍以上的，呃，就是频宽。但是它的造价只有传统卫星的两倍不到，所以你可以这么理解：如果要布局跟以前传统通讯卫星一样的频宽，需要打上去的新一代高通量卫星的数量，只要之前的1分之一。所以这也是变相的节省建设费用了。那第二个技术就是直接跟建设费用相关，也就是卫星发射的成本已经大大的降低，尤其是 Elon Musk 的 SpaceX， 他已经发展出可以回收的火箭哦，所以 SpaceX 的火箭发射成本比起 NASA 自己发射的，它只要五 percent 的费用，也就是 SpaceX 已经省了九十五 percent 的发射费用喽。那第三个技术也是直接相关，也就是一箭多星的技术。这个技术指的是以前你发射一次火箭只能带一颗传统的通讯卫星上太空，但是现在发射一次火箭，你可以夹带很多颗卫星。Telusy 跟 OneWeb 它已经可以做到一箭十星，而 SpaceX 目前的技术号称是一箭六十星，也就是它发射一次火箭可以一次布局六十颗卫星上轨道。那刚刚提到这三个技术都能大幅的下降，去布置低轨道卫星的发射以及建设的费用，所以才能让这个技术哦，就是打上几百几千颗布满地球的卫星技术，成为可实现的真实，而不是只有实验室的模拟资料而已。那好，进一步再来讨论低轨道卫星的通讯原理是什么呢？那基本上一般的卫星通讯构成是这样的哦，你讯息的收发都需要有地面站做讯号的转换。那地面站你可以想象说，就是那个弧形圆盘的大耳朵跟小耳朵，也就是收发讯息的人呢，他必须要利用地面站先发出讯息，那卫星接收以后再传给另一端的小耳朵，他再利用地面站转换讯号，成为他读得懂的讯息。那其实低轨道卫星的通讯原理也很相似。我提供了一位国外学者的模拟动画在资讯栏，有兴趣的就可以点开看一下。那它就是以 Starlink 的模型做解释的，基本上它也是做地面站的传讯息。给低轨道卫星，但是因为低轨道卫星它在地球是布满着地球表面的，所以基本上它不像以往的通讯卫星，因为它距离你很远嘛，所以等到它绕到你头上的时候，它才能够跟你做收发讯息的传送。那现在因为它已经布满了整个地球表面了，所以无时无刻你头上都会有卫星在跑，所以你无时无刻都能做讯息的收发。呃，资讯的串联，现在的低轨道卫星，它会直接把讯息利用光速传输到搜讯者天空中的卫星，让搜讯者直接搜讯，这就大大的降低通讯的速度喽。那也这就是为什么有人说低轨道卫星的网络延迟系，它其实是有机会比一般的光纤还有还有跑海底电缆更低的原因，原因就是因为它不用经过太多层的转换。好的。啊、呃，那讲了那么多技术，我们最后来聊聊低轨道卫星的通讯限制，以及它是不是能取代现有的行动通讯跟网际网络技术。相信经由听过刚刚这些技术原理的解释呢，虽然你不一定有看到图，但你也应该有一个大概的概念，也就是目前卫星通讯的收发有两个很重要的装置，就是大耳朵或者是小耳朵，这个是作为天线的，还有卫星讯息解码的转换设备。也因此，它的第一个限制就是目前的卫星通讯技术还没有办法让一般大众拿个手机就能直接收发讯息哦，除非你愿意背着小耳朵跟转换装置跑来跑去。这也代表着目前卫星通讯还是需要有一定的空间来做收发装置的安装才能够顺利使用。第二个限制就是它的网络频宽。每一个卫星的最大网通量是有硬体限制的，这要看每间公司根据它的卫星造价成本啊，还有卫星布点设计的考量而定。比如说 Starlink， 它目前的每颗卫星的网通量最大是2 0 Gbps。你想象一下，如果现在这颗卫星跑到台湾的头上，那每一个人的网速如果要达到 Elon Musk 宣称的1 0 0 Mbps， 那代表台湾最多同时间能有几个使用者呢？你算一算会发现，其实最多只能容忍二两百个人同时上线来去使用，呃， 0 0 M 的 bps 网速哦。那当然，到了2022年 Starlink 开台时，卫星的数量也就变多的哦，所以可能到时候同时跑到台湾头上的低轨道卫星可能不只有一颗，它可能会有三颗。好了，那最多也只能留容许600个人同时使用1 0 0 M bps 的网络，除非你愿意降速，才能让更多人使用。然后呢？ Elon Musk 的 Starlink 目前的网路费是每个月99美元，也就是几乎是 3,000 台币。你现在使用的光纤网络加上行动上网费哦，可能都不到这个数字的半价。所以相信你也应该发现了，这个第二个的应用限制就是，目前低轨道卫星的通讯服务的目标客群根本就不在身处高度人口密度区，并且已经有相对不错网络通讯品质的客户。因为在人口密集度高的地方，你所得到的网络品质反而是下滑的，也就是说，你会花更贵的钱买更烂的网络服务。低轨道卫星的目标客群反而是呃在人口稀疏区，或者是特殊地理环境限制，导致它不得不使用卫星通讯服务。而低轨道卫星可以大幅改善目前它使用传统卫星的通讯品质，所以先前看到 Starlink 开放台湾民众预购的。你就可以仔细思考一下，再决定是否要下订单来支持哦。那故事的最后，低轨道卫星通讯是不是就是有如一些网红讲的，它是指六 G 的行动通讯呢？结论是它不是，呃，至少目前还不是。理由就是我刚刚提到的易用限制哦。那目前低轨道卫星的技术在人口密集区，甚至都没有达到五 G 的通讯水准，所以基本上你要得到六 G， 它根本就是差很远了。虽然6 G 基本上要到2030年它才会实际应用，十年后天线的技术说不定会日进千里，已经变成不需要背着很占空间的装置。那那个时候低轨道卫星就有可能成为6 G 行动通讯的主流。但是以目前的技术，市场上普遍还是将低轨道卫星的通讯，它只是视为补足5 G 或是6 G 通讯生态圈的一环。也就是它主要是用来补充特殊地理环境的应用而已。好啦，希望这一集有将低轨道卫星的相关原理概念以及应用场景解释，让大家更了解这个产业的目前技术状况。那如果大家已经有大概的技术轮廓以后呢，下一集我们就可以把重点放在这个产业的玩家有哪一些的讨论了。如果各位还有兴趣的话呢，就让我们下回再见，拜拜。